0: Eu tô até agora imaginando a cena do Luiz de calcinha, pô, tô tentando tirar isso da cabeça é uma,
1: Tinha um vestido por cima, professor Ah,
0: bom, então tá bom, então tá bom.
2: Eu nem arrisquei imaginar essa cena tá Eu ia
3: falar que o Paulo tá sentindo o cheiro do peru, por isso que ele quer ir logo, né? Mas é, não sei, tá tá ali, louco, né? né? É.
4: E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no AgroResém. E esse é um episódio muito especial, porque é um episódio natalino. Um especial de Natal aqui de fim de ano. Inclusive, ele está saindo no dia 25 de dezembro de 2022. E eu tô aqui com uma galera muito especial, que é a turma aqui da Rede AgroCast. Tô aqui com o meu... Amigo Valdir Franzini, da Academia do Agro. Luizão Borges, do Cachaça, Prose e Viola. Um dos podcasts mais legais aí de música caipira e pinga, que eu acho no mundo. Rogério Coimbra, do Mundo Agro. Podcast Vitor, anunciado do Papo Agro. Galera... Sejam super bem-vindos aqui ao Agro Resenha Podcast, se quiser começar aí por ordem alfabética ou por idade, tanto faz. Aí eu
2: quero começar e quero saber o seguinte, que presente vocês vão dar para mim? Eu tô eu já surpreso aqui. Natal é época de expectativa, cara, e a gente nessa hora, todos nós, né, viramos crianças com nossos Sim. filhos, nossos netos, com a família. Cara, que bacana, bacana estar com vocês aqui, bacana a gente se rever, apesar de um ano... bastante atribulado, acredito que para todos todos nós, né? Mas, assim, foi um ano produtivo, um ano cheio de atividades, cheio de é, novidades, eu mesmo tive alguns desafios bastante interessantes até eu e o Paulo, né, fomos convidar até para um encontro bastante Não. sujêneres lá <risos> em Campo Grande com o pessoal da pecuária então, foi realmente bastante bastante satisfatório bastante legal o ano e esperamos sim. que 2023 também se repita, né, nessa atuada Sem dúvida,
4: mas viu, para ganhar presente tem que ter se comportado bem, você se comportou bem, seu <risos> o Valdir Franzinha Olha,
2: tirando as coisas erradas que eu fiz, eu acho que sim, eu acho que mereço. O O resto tá tá certo, certo, né? (risos) Tem que ter se
4: comportado bem, hein? Senão não ganha presente. É verdade, é verdade.
0: E aí, Rogério, como é que estão as coisas aí, meu amigo? Fala, Paulão, Luiz, Valdir, Vitor Anunciato da Grande Paraná aí. Tudo bem, muito bom, muito bom reencontrar essa turma que deveria se encontrar mais vezes, né? O professor, aqui já dando uma bronca na turma, logo de cara, né? A turma tem que ser participativa, mas nós estamos participativos aí no mundo. do do agronegócio, né, todos com seus podcasts aí. E legal, Paulão, boa ideia se reunir, né, pra falar do Papai Noel, nesse dia 25 aqui, todo mundo comemorando com as suas famílias e o meu presente já tá dado, viu, Valdir? Já é? Só de estar aqui com vocês já é um presente, viu? Valeu. isso aí, é isso aí.
2: Agradeço, fiquei muito feliz agora, viu, Rogério?
3: Bom demais. E aí, Vitão, como é que tá aí no Paranabala? Pois é, rapaz, sentindo falta da Né, neve lá dos Estados Unidos, né? Porque aqui no Brasilzão (risos) o calor tá pegando, (risos) Dezembrão já começou daquele jeito, né? Mas estamos aqui, cara, desenvolvendo um trabalhinho aí, voltando pro Papo Agro, agora doutorado defendido, então assim, 100% voltando.
4: Senhora, bate umas palminhas aí pra ele aí. (risos)
3: <risos> pelo que eu tô vendo aqui eu que tô com a barba mais parecida com pelo Papai Noel, né <risos>
4: Vitão, tô só esperando você dar uma envelhecida aí você já pode fazer um trampo aí bacana, hein, viu e eu vou te falar, hein, é. Vitor tem um, um conhecido aqui da família do meu irmão que ele faz trampo de Papai Noel e ganha uma grana,
3: viu, velho todo final de ano eu... se não der certo o agro, vamos pra lá então tá a barriguinha eu tô criando ó. também
0: é isso que eu ia falar, precisa cultivar a barba já tá boa, agora falta tá cultivar bom. a barriga. Hein? Papai Noel sem barriga não dá, né?
2: É verdade, né? não adianta ser fitness. Se tipo eu pudesse de... eu emprestava a minha, mas eu ia deixar pra lá. É.
4: <risos> Grande Luizão, como é que estão as coisas aí no nosso velho Brasil de guerra?
1: Eita, meus amigos, satisfação imensa estar aqui com vocês. Paulo Ozaki com o Valdir, professor Rogério Coimbre com o Vitor Anunciato. Rapaz, vou dizer pra vocês que esse ano foi corrido, apesar do Cachaça, Prosa e Viola estar numa pausa sabática aí, mas o lado profissional... E o lado musical tem rendido alguns frutos aí. E tenho boas notícias, hein? No ano que vem, Cachaça Pros Viola estará de volta aí com força total. É, Ai, yeah, é, é aí legal. sim, é, aí sim. Agora eu vi vantagem, hein? Aquelas promessas de Natal, de fim de ano, né? Mas essa será cumprida. Então eu fiquei mais, mais focado esse ano na música, né, cara? Na, na no final de 2021, início de 2022 aí. Como eu tenho um trabalho com a dupla também aproveitei para dar uma revitalizada aí na dupla, foi bom.
4: Legal, né, cara? E esse ano também favoreceu um pouco mais porque as coisas estão mais livres, né? para quem Sim. é artista, os anos de 2020 e 2021 foram
1: bem complexos, né, cara? Foram, foram. O pessoal teve que se reinventar, né? Assim, é. Tiveram muitas lives, né? Eu, eu ajudei também alguns amigos que são músicos a, a produzir algumas lives e tal, mas o presencial para essa atividade é fundamental, né, cara? A presença do público, aquela, aquela troca ali entre o artista e o público, eu acho que não tem live no mundo que substitua isso.
4: Não tem não, não tem não, muito bom. E aí, ó, você viu, já tá v... puta bate papo legal aqui, então você que tá aí ouvindo já sabe, no Resenha a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então, não sai daí porque esse episódio especial de Natal tá muito massa, viu? Firmo golpe porque nós já já estamos de volta. <risos> Nutri Pura, o produto certo na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com essa galera top aqui. E aí, galera? Tava assim, pô, eu falei, vamos fazer um episódio especial de Natal, né? Mas o que nós vamos falar no especial de Natal? E uma das coisas que eu acho que todo mundo espera no Natal é a ceia, né?
0: Lá vem a comida. Lá vem a comida. Aí, é isso. Certeza, sabia. É.
4: A gente espera pela ceia. Afinal, nós esperamos até a meia-noite. Então, a comida tem que ser boa mesmo, né, cara? Porque já tá, assim, o estômago já tá pegando lá no, no céu da boca já, né? Uma hora dessa. Então, eu queria ver com vocês, porque assim, eu tenho várias memórias afetivas, né, com relação à comida no final de ano. Eu queria perguntar pra vocês, assim, porque assim, comida é uma relação direta com o campo, né? E e para vocês vocês têm alguma memória afetiva de comida né pode ser a comida em si ou uma ocasião
0: em si também né ali junto com a família o que vocês que 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 podem falar para nós aí o Paulão eu vou começar essa porque é, é, é complicado né eu sou daquele assim que prato que você gosta do prato cheio né? <risos> o fundo de preferência é fundo né professor fundo de preferência fundo né? ainda. e comer de colher <risos> mas realmente o Natal é um negócio que mexe com a gente primeiro pelas lembranças, né? Principalmente quando criança, algumas engraçadas, como o dia que meu pai amanheceu com o braço todo ralado, Aí minha tia falava que o Papai Noel tinha se acidentado na obra, né? E foi passar no meio da obra, parede chapiscada, se ralou inteiro no escuro. Mas tem muito a ver, né? O agro é, é produção de comida. E no Natal a gente acaba vendo muitas coisas. O mais legal disso é que, nas famílias, em função da, da cultura de cada uma delas, de onde vem, os pratos são diferenciados, né? É, desde os mais simples. E, e em casa eu lembro que meu pai pede para minha mãe fazer isso. Até hoje, mas quem fazia era a mãe do meu pai. Tem um prato chamado Tordilli. Não sei se quem é italiano aí se conhece o tal do Tordilli. Não Ele posso. parece um inoque frito né? E vai mel e vinho junto. É um negócio que a cara dele é muito boa, mas o gosto é meio forte, porque ele é um doce <risos> com vinho, mas é, é, é algo que eu, o cheiro dele sempre me remete ao Natal, Olha né? Então é um doce específico, né? Feito lá de massa, que minha avó é filha de italiano, fez isso aí a vida inteira. Eu lembro que a gente ia pra casa dela na praia, a primeira coisa que aparecia era aquele pratão de tordile e sujava bastante a mão, né? Porque na na hora de comer, é misturado com mel. E o meu pai pede pra minha mãe fazer até hoje. Minha mãe tem a, a receita lá do Tordili, que minha avó fazia, ela faz pro meu pai até hoje. E nós estamos gravando aqui, hoje provavelmente eu tô comendo Tordili aqui em Santos, na casa do meu pai.
1: <risos> Bom, mas tem que deixar a receita aí na descrição, então, depois, em Paulão? É verdade, vou deixar a receita na
0: descrição do episódio. Tá aí, já tá aí, já, é só acessar, depois terminar de ouvir
1: a descrição aí, que eu tenho certeza que o Paulão deixou. Aí nós já vamos fazer o Primeiro e-book da Rede Agrocast, é. Receitas O e-book de, Natal. de Receitas Esse. da Rede Agrocast. É.
0: É. 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 Mas é isso aí, essas lembranças são boas, sabe? E o gostoso é que a gente espera 12 meses para reviver e viver essas lembranças.
2: Verdade, cara, verdade, muito bom.
0: E aí, quem que é o próximo aí?
2: Bom, posso pegar carona aqui na culinária italiana, né? Como o Rogério chama aí, é da da descendência, né? Aliás, não, nós somos da ascendência né, italiana. É, né? verdade. Assim, cara, eu tenho algumas algumas passagens que o Rogério falou também me puxou algumas boas lembranças. E e já do meu falecido avô, pai do meu pai. E que no encontro de final de ano, no Natal principalmente, a culinária era, era farta. Mas não podia faltar macarronada, não podia faltar salada, não podia faltar rúcula, não podia faltar lentilha, não podia faltar... Cuscuz, Olha entre tantas outras coisas. Uva não era uma coisa tão presente. Castanha também, na época, pelo menos que da, das minhas lembranças, não era. Hoje, hoje é prato obrigatório, né, na mesa de todos. Mas uma das, alguma das passagens interessantes que eu me lembro, eu era muito pequeno, meu, meu avô já faleceu, eu tinha o quê? Talvez uns 10 anos, de 8 a 10 anos. A primeira coisa que ele fazia, e isso era ele fazia... Toda semana. Toda vez que ele comia o macarrão dele, ele fazia. Ele colocava o um macarrão normal, tipo que se faz a bolonhesa, e ele despejava uma garrafa de vinho lá dentro. Olha. Ele só comia macarrão com vinho. E ele, ele teve 11 filhos. Meu pai, por exemplo, foi a raspa do tacho. Dentro esses 11 filhos, tinha um que era, como sempre tem mesmo, era bem esperto, é bem arreliento. Era o tio René. E ele chegava na mesa e falou assim, não. Chegava para nós, meninos, né? Tudo em volta, a estava tudo em volta, assim, da mesa, e com aquela coisa toda. E falou assim, não, hoje vocês vão comer esbrúfalo. Isso. Eu falei, mas Gil, esbrúfalo? O que que é esbrúfalo? Vem aqui, fica todo mundo aqui perto, ó. Ele pegava uma salada de rúcula, mas bonito, cara. Enchia o prato assim, aí ele enchia a boca de vinho e ele cuspia tudo em cima daquela salada. Agora vocês <risos> comem a coisa mais gostosa Muito que tem.
4: É, que é. Então era a rúcula de <risos> tá?
2: então, é... <risos> Eu vou te contar. Essa também não sai da minha memória. Mas de resto, eu, eu, a lembrança forte que tem o Natal, pô, acho que to, com certeza todo tem isso, cara, é, é um momento mágico, né? É um momento mágico independente de crença, independente de culto, independente de qualquer coisa, é de você ter uma das, um, um dos negócios mais cada vez mais esporádico e raro que nós estamos tendo, que você juntar toda a família em volta da mesa. Sim. E isso aí, cara, tem que ser cultivado. Isso, nós que mexemos com plantar semente, plantar boas coisas, né? Nós temos que cultivar isso mesmo, de sempre ter o máximo possível, a família reunida em volta de uma mesa, e, e, e celebrando, porque... A vida é feita disso. A vida é feita de celebração e de, e de consternação e tristeza, né? Então, quanto mais a gente puder celebrar, seja nascimento, batizado, crisma, primeira comunhão, casamento, namoro, filho, formatura. Parabéns, Vitor, pelo PHD. Tá? Tudo isso tem que ser realmente muito vivido. Esses momentos, né, como Natal, como Ano Novo, como Aniversário, tem que ser muito bem uh, aproveitado. Por quê? nós vamos ter que ir em enterro nós vamos participar de velório nós vamos ter que pagar boleto nós vamos ter que ter perrengues aí pela pela vida isso faz parte dela então qual que é a felicidade é a somatória positiva ao lado das celebrações. Essa é a Sim. mensagem aí que eu cultivo e levo comigo. E é
4: interessante esse ponto, né? Porque a gente, na verdade, a comida, me parece, né? que a comida, ela é o ela é, ela é um meio ali, né? O grande lance é o é. é que, que a gente gosta do Natal é estar junto da família, né? Remete essas lembranças de pequeno, né? Você lembrar agora do seu avô. Então, é uma coisa bem legal que eu curto do Natal mesmo, né? De você estar junto ali, é um momento que você reflete, né? Quem vai, quem vai na igreja, vai na igreja pra refletir também, quem não vai e toma uma e quer ficar junto com a família vai também, e, e, e é tudo, tudo desse jeito, né, cara, legal.
0: É isso que o Aldir falou, você acabou de falar também, né, reunir a família e a gente começa a dar um valor muito maior pra isso quando a gente tá longe, né, eu não sei, aí, eu sei que Paulão tá perto da, dos pais aí e às vezes a gente reclama, né, pô, tô a 2.500 quilômetros da casa deles, é, é ruim pra ir, mas você tem que dar graças a Deus que a gente ainda tem como ir lá, né? É então, certo. depois que não tem mais, você começa a sentir falta. Então, tem, é. que, tem que realmente aproveitar isso aí ao máximo. Não há esforço que não, não seja recompensado por um momento desse aí. Sem dúvida.
4: E nós vivemos na estrada, né, é velho? É, na
2: estrada, sim. Reforçando também, viu, Rogério, é... Isso que você falou é fundamental. Eu, eu, por exemplo, eu já não tenho meus pais, não tenho meus avós, não tenho irmãos, tem várias, várias coisas que já se foram, né? E aí ficam as lembranças. Isso é bom. Mas eu, eu queria te comentar o seguinte: eu não falei nada de bebida, eu deixei isso tudo pro, pro Luiz, porque <risos> aí eu ia passar vergonha de falar não, bebida.
1: A fama me persegue.
4: Olha, ah, bicho, você coloca o seu podcast é cachaça brosa e viola. <risos> tem jeito, né, velho? <risos> Mas vai lá, Luizão, conta pra nós aí.
1: Então, cara, a maioria dos ouvintes aí já sabe, minha família, não cansa de falar, minha família é, é mineira. Apesar de eu ter nascido aqui no Quadradinho, aqui no Distrito Federal, mas a minha família é toda de Minas, por parte de mãe. E os natais, como eles vieram todos pra cá, meus avós, meus tios... Então era sempre na fazenda lá do meu avô. A gente se reunia na fazenda e era comida de fazenda, cara. Apesar da gente sempre levar assim, tem aquela coisa, né? De cada um, cada família leva um prato. Então tem os pratos típicos de Natal, né? Que é o Peru, o Chester, tem aqueles Tender. Mas o que eu me lembro mesmo lá, que a minha memória afetiva é a comida que a minha avó fazia, cara, no fogão de lenha. Que era o tutu de feijão. Apesar de ter o Peru, de ter o tender, meu avô sempre fazia questão de comer a galinha caipira ali, aquela galinha no, no molho. E era uma misturada, cara. E aí minha avó gostava de fazer uma macarronada também, aquela macarronada com molho... Molho a bolonhesa, né? Hum, Mas é, é isso aí. E meu avô, como bom mineiro, sempre tinha ali a boa e velha cachaçinha, <risos> né? Ali acompanhando para abrir o apetite, mesmo na ceia. Mas o que vocês falaram anteriormente é interessante mesmo, a comida é só um pretexto para reunir todo mundo. E eu lembro muito, assim, ter essa memória de estar todos os primos, os tios e a família grande, cara. Então, assim, tinha mais de 50 pessoas fácil, assim, em volta da mesa lá com o meu avô, aquela bagunça boa. E geralmente era na roça, então a gente ia para dormir, aí sempre passava lá do dia 24 para o dia 25... E depois levava aquela sobra de comida toda para casa e ficava comendo aquilo até o, <risos> o Ano Novo.
4: Até dia 10 de janeiro, né?
1: É, comendo peru. Dia, exatamente. <risos> e, mas o, o importante que eu sinto mesmo no Natal, independente de, de religião, independente de... De, de dogma, de fé e tudo É essa questão né, de reunir a família Cada vez mais São raros né, esses momentos E lá na minha família também A gente tem sentido isso Depois que meu avô faleceu Depois que minha avó faleceu Parece que eles são meio que O elo de ligação entre a família né então, quando, Enquanto meus avós estavam entre nós Todo mundo se reunia na casa deles Então hoje eu vejo que se perdeu um pouco aí então, como não tem meu avô e minha avó mais, então cada um vai para sua família. Então, assim, já dá uma raliada no, na quantidade. Esse ano a gente está tentando reunir todo mundo. Espero que hoje, nessa data aqui que o podcast está indo ao ar, eu esteja aí junto com a família celebrando Show. E, e lembrando esses momentos bons aí.
4: Você sabe que essa, essa reflexão que você trouxe aí é uma reflexão que eu fiz logo quando meu avô faleceu, depois a minha avó, né? Que, na verdade, eles são o esteio da família, né? Sim. E faz todo sentido a gente estar tá junto deles nesse momento, né? Só que quando acontece, né, deles passarem nós acabamos sendo o esteio da nossa família também, né? Então vão, vão formando outros, outros esteios que acho que é o ciclo da vida aí, né? Então daqui a pouco você vai estar com seus filhos, seus netos, seus biné, bisnetos, né? Tudo é. lá na sua casa. É. Em algum momento é. os seus filhos vão ser o esteio da família deles, né? Então, é legal pensar nisso, né? É triste da gente lembrar e não poder Sim. estar junto mais, mas faz parte da vida,
1: né, velho? Exatamente. Tem até uma analogia que o pessoal... Analogia não, o pessoal fez uma... Um... Mostrando um... em vídeo, né? Por exemplo, para você estar tá no mundo, você precisou de seu pai e sua mãe, aí mais quatro avós, e, e aí vai. Quando e e você vai. vai ver sua descendência... Quantas pessoas foram necessárias até... Chegar a você. Então é uma progressão geométrica, é uma pirâmide invertida, assim, né, cara? Eu achei interessante pra caramba. Eu falei, caramba, bicho, é muita gente, é gente que já demais. passou pelo mundo para que eu esteja aqui hoje. É muito gene.
0: E essa é a evolução, né, Paulo? Porque se o seu avô e sua avó, que eram considerados né, a base aí dessa família, não estão mais aí, é, tem outro vó vô vô aí, que se não são seus pais, vão ser você. É, então essa, essa evolução vai acontecendo, vai mudando. A família da minha esposa, a mesma coisa eu mesmo, a gente ia lá pro sul quando a a mãe dela a avó dela era viva, o pai dela também né aí meu sogro faleceu a avó dela também, aí agora concentrou nos pais, que são os meus pais e a mãe dela, então a gente vai dividindo e vai evoluindo, aí vai chegar a hora que a gente vai ser avô, né, então eu acho que isso, isso faz parte do processo, né
4: E aí Vitão, conta você aí, cara qual que é a sua memória afetiva aí do Natal comida, conta pra nós aí, cara. Sim,
3: é bem né pessoal que a gente tá conversando aqui todo mundo fala né ah, dá uma memória afetiva e já vem vó na cabeça né não Sem tem como dúvida. né ah, <risos> e a gente tem aqui uma pluralidade né de pessoas aqui né tem o Valdir que um pouquinho mais de idade eu sou um pouquinho mais novo mas tem para todos os cantos e todo mundo falou de voivô e, e eu não vou deixar de falar óbvio né <risos> a minha família é uma família bastante multicultural né Tem influência de italiano, de espanhol, alemão no meio lá, misturei a boa com o bom brasileiro, né? Porém, a memória afetiva que mais marca é da minha avó de criação, foi mãe da minha mãe, ah, sangue mesmo, biológica, né, morreu quando a minha mãe era novinha. E logo meu avô casou com essa minha avó de, de criação, que ela era armênia. Né, os pais dela eram armênio e ela era ah, ascendente, né? descendente de, de armênio. Agora eu fiquei confuso. E, <risos> e ela trouxe bastante da cultura deles né, ah, pra gente. Então, assim, é, essa parte de agregar culturas diferentes, né? A avó Sirui, que era essa minha avó armênia, que já foi também, trouxe bastante. E eu peguei isso bem legal. Então era bem bacana que no Natal a gente tinha As comidas típicas, óbvio, né? Tudo que a gente já comentou Aí, ah, o, o peru o Tender, isso aí nunca faltou Mas tinha algumas coisinhas armênias, né? Então vinha ali o quibe cru Vinha uma colhada seca Algumas coisas que a gente tá um pouquinho acostumado no Brasil Mas não no Natal, né? Sim. E eu falo, cara Faz todo sentido, né? Porque a gente quando é criança Fica com aquele sonho da Disney, né? De ver neve No Natal e esquece isso no Brasil né Aqui no Brasilzão velho, é calor e calor Com força. E essas comidas que a avó Fazia ali, casava muito bem com Calor, né? A colhada de tomar, a colhada seca, o quibicruz são comidas refrescantes, né? Então, assim, somava muito. E uh, nessa veia de somar, o Luizão fugiu, não vou fugir da, da raia, eu vou falar. Ah, Quando eu passei da da minha... Fiz parte da minha graduação na França Eu aprendi com os franceses a questão das cervejas de Natal E aí eu sou cervejeiro também Então hoje eu já tento trazer essa cultura De fazer cerveja pro Natal, né? Então ah, o pessoal costuma colocar algumas especiarias lá na França Como canela, ah, cravo né, na cerveja Faz uma cerveja bem levinha também, refrescante, frisante Lá nos Estados Unidos também tive a oportunidade De experimentar alguma cerveja de Natal O pessoal coloca até pinheiro, cara de Natal, na cerveja, e dá um sabor muito interessante na cerveja, bem bacana isso, e aí eu tô tentando trazer, né, como, vamos falar assim, eu não sou o, o como é que vocês falaram aí, gente, o, não é o, o isso, não sou esteio, mas tô indo aí pro lado, ali, talvez um, um palanquezinho de cerca, alguma coisa do tipo, eu tô tentando <risos> ficar aqui, <risos> para que a família também, né, não, não se perca, acho que todo mundo, Vai, vai espaçando um pouquinho mas a gente vai, traz uma ideinha, traz outra e com certeza, na minha ceia que hoje, não vai faltar e o, o cru e a coalhada pra gente tomar, e a cervejinha não, não garanto, que eu tô meio enferrujado, que faz tempo que eu não faço uma cervejinha então, não, não garanti
0: <risos> Pô, Vitão, eu achei que você ia falar que tava com uma cerveja especial, que você é, usou também, sei não, lá, não. eu, uma terra aí argilosa do Paraná pra dar um gosto, e aí ele fala que tá enferrujado. Aí você arrebenta com a gente. Pois ali. é.
1: Ele falou que não ia fugir da raia e fugir, raia Ele fugiu. E fugiu.
4: Isso você falou foi bem bacana, né, Vitor? Porque assim, todo mundo aqui lembrou dos avós, né, cara? É, o tanto que isso que isso marca a gente, né? E uma coisa que me marca particularmente, sim as comidas, tudo, pá, beleza. Só que tem uma coisa que minha mãe gosta muito de fazer, né? Que é fazer a mesa de frutas. Até ano passado, no especial de Natal do ano passado, eu trouxe Pedro Peixe, que é do Tatu da Fruta lá. Ele tem até um podcast também. Nós falamos bastante sobre isso. Mas isso é uma coisa que me marca sempre. Minha mãe faz lá os, os cortes, deixa tudo bonitinho lá na mesa. lá. Ninguém come aquela porra, né? Só no dia seguinte lá. Olha que tá de ressaca, né? Mas tá, tá lá. E, e fica bonito. É uma coisa assim que que me traz uma uma memória também bem bem legal, assim, da família. Aquela parte antes, né? A hora que você está começando, você está fazendo o arranjo, você está montando ali aquela parte que vem antes, eu acho bem bem legal, né, cara? E fruta nessa época é uma coisa também que tem bastante, né? Então é, é bem e fica legal, tão assim.
0: bonito, né, Paulo, essa mesa de frutas, que às vezes dá até dó de mexer, né? É, por isso que né? ninguém come, eu acho, sabe,
1: Rogério? É, é fica com Fica com dó de desfazer o arranjo, cara. Fica
4: com dó, é, acho que, eu acho que é por causa Mas disso. Mas você falou,
1: eu lembrei também lá na roça, cara, essa época agora era de, é de manga. É. Então eu lembro que eu ia pro Natal de férias da escola e já ficava por lá, já ficava de férias lá na fazenda. Aí, meu amigo, aí enchiu o rabo de manga, porque o que tinha lá era pé de manga. E assim, de várias qualidades, né? Aquela pequenininha, aquela manga coquinho e tal. Sim. E já na mesa de Natal já tinha bastante fruta, assim, manga e fruta da época, né? Porque no, no... era o que era produzido na roça lá naquela época e tem essas boas recundações. Agora, uma pergunta que não quer calar é quem foi que inventou o raio da uva passa? Ah, eu
3: ia
4: e... falar isso agora, caralho! <risos> <risos> eu tava só aguardando aqui. Mas, porra, ninguém lembrou porra, da uva passa, mal, porra! <risos> Vou me piada, mas é isso aí, eu ia falar justamente isso, cara, ninguém falou da, da nada da uva passa.
0: Olá, mas eu vou falar uma coisa, eu sou um cara que não gosta de misturar comida salgada com comida doce, então dá uma raiva do caramba quando tem aquele tal do arroz com uva passa. Eu não reclamo, né, que eu aprendi muito bem em casa que comida a gente não escolhe, né, mas eu, às vezes você se dá o direito de separar alguma coisa que você não quer. Só que, como é algo assim, né, que vai mudando esses dias, conversando com os alunos, eles perguntando, é, o que que é melhor, né, professor, vai ficando mais velho, só reclama. falei, não, tem umas coisas que são boas, uma das coisas de você amadurecer é que você passa a se tornar mais complacente com as coisas, aquela preocupação quando você vê, você fala, ah, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, você vai entendendo que as coisas estão ali para ser resolvidas, senão o problema já não era mais problema, e outra coisa é que o paladar vai mudando. E eu verdade. sempre odiei a tal da uva passa. Não como ela ainda com arroz, mas eu tenho levado de vez em quando para trabalhar um pouquinho de uva passa, porque ao invés de chupar uma bala, é melhor uma uva, né? É, que é então, então, assim, era aquela raiva que foi mudando e agora eu estou até me dando bem com ela, viu, Paulo? Aí.
4: aí, tá vendo? a
0: próximo passo é colocar
4: arroz, viu, hoje <risos> Eu
1: até gosto da uva passa, cara, mas por exemplo, na granola. Igual é, você falou isso, você vai, é você vai sair, no arroz. Ela, pura, ela pura e tal. Agora misturar aí você põe no arroz, põe na farofa, põe em tudo quanto há, <risos> meu amigo. Aí fala, não, não,
0: não precisa ser. É, desse mas tipo. essa, essa história de comida é algo que, puta, eu, eu nasci em São Paulo, né? Então, todo mundo sabe aí. Ah, os, os perrengues que eu já passei, eu sei que o, o Paulo vai perguntar mais disso aí no final. Mas essa história, né, do pai e da mãe, falou quando você estiver na casa de alguém, não rejeite comida, se colocarem comida na sua. No Come. seu prato, coma. E eu tenho um grande amigo, <risos> ele é dentista hoje, né? é Padrinho meu de casamento, colega de, de infância. E numa, na época que a gente estava lá no colegial, gostava muito de andar de bike, fazer trilha. E teve um final de ano, eu não sei se foi Natal, alguma coisa, mas que ele me convidou para ir... Para Cajuru, Cajuru, no interior de São Paulo, que tem, tinha umas cachoeiras. Então a gente colocou as bicicletas em cima do carro do pai dele e fomos lá para casa de um tio dele. E assim, uma família bem simples, tudo até fiquei acanhado. Quando a gente chegou na casa, eles saíram da casa para que a gente pudesse ficar hospedado lá, né? É, a gente dormia nas camas deles e eles foram dormir em outro lugar. E, mas um pessoal muito bacana, né? Aí chegaram lá com as carnes de caça. E aí foram fazer um almoço, e o almoção lá, bonito, né? E de repente eu comecei a ver um quiabão com feijão sendo feito lá, né? E quiabo sempre foi um negócio que eu fiquei meio assim, né? Falei, pá, falei hoje vai ser o dia, né? E aí tinha lá, se eu não me engano, tinha o feijão, o um arroz, tinha o um macarrão. E na hora que foram me servir, mandaram aquele feijão com aquele quiabo lá, e eu, nossa senhora, na hora que eu vi aquela babona assim, (risos) na colher, eu falei, hoje eu tô lascado, né? E por... Por surpresa, quando eu coloquei aquilo na boca, rapaz, eu não sei se era o tempero, o que que era, bom. mas pensa no feijão com quiabo bom que eu repeti. Então é assim, né? A dica é aquela, né? Você não pode reclamar se você não experimentar, né? Então a Isso comida, aí. tá? <risos> é... Tem que tomar cuidado, hoje em dia... Acho que não consertou é. ainda a frase. Tem que deixar bem claras as coisas aí, viu? Deixar bem claro. Então, o tal do quiabo <risos> era um negócio que eu tinha um pouco de receio, né? E aí, quando a gente chegou aqui em Sinop, aprendi a fazer um quiabinho frito e, olha... Oh, vou dizer, isso. viu? Vai ser difícil sair daqui e não querer bater mais um rango, né? Sei lá, eu, viu? <risos> Eita!
4: E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas, ó, uma coisa que você falou ali atrás, né, dos perrengues e tal, né? Óbvio, nós estamos aqui, somos podcasts agro, né, na essência. Uma coisa que o Natal remete a nós também, a gente, desde moleque, quando a gente fala de Natal, você tem uma árvore de Natal em casa, e aí a mãe pega os algodão, põe na árvore de Natal pra falar que tá nevando, né? Mas no Brasil não neva, né, caralho? (risos) Especialmente nessa época do ano que, na verdade, a produção agrícola e pecuária a e tudo que for, tá a pleno
1: vapor, né? É, é, lá no sul rola uma geada, né? Mas nevar, nevar... Mas nessa
4: época não, né? <risos> mas aí uma coisa que eu tava lembrando aqui, cara, é que eu passei uns perrengues de Natal já, né? Assim, é, é uma época que, em tese, a gente tá trabalhando, óbvio que nós paramos pro Natal e tal, né? Mas é uma época de trabalho, né? A gente tá todo mundo rodando nessa época aí. Queria que vocês contassem algum, algum perrengue de Natal que vocês passaram relacionados a o trabalho, né, ao agro de alguma maneira aí. Eu fazia estágio no, no CPZ em 2000 Tá é escalado, e... Paula. É, é, eu tô lá já. E aí, cara, eu fazia estágio e lá nesse estágio era o seguinte, a gente trabalhava no final do ano, a gente trabalhava na fazenda da escola e aí no final do ano a gente tinha que escolher se a gente ficava lá no Natal ou se a gente ficava no Ano Novo. Então tinha que ter uma parte, metade da turma ficava no Natal e metade da turma ficava no Ano Novo. E eu sempre fiquei no Natal, por quê? Na minha família, o Natal, as pessoas passavam com sogros e sogras, entendeu? E o Ano Novo, todo mundo juntava na fazenda lá do meu avô. Então, fato, então, eu vou passar o Natal aqui, né? Porque eu vou pra Cuiabá e vou voltar aqui pra, pro, pro, pro Ano Novo e tal, nada a ver, né? Então, já vou depois do Natal. E aí, cara, nesse dia de Natal, era um negócio, assim, dia 25 lá na fazenda da escola, era meio que assim, ó, vamos lá, vamos só fazer a rotina, tirar leite, dar o trato pros animais e carpir o trecho, né? Só que eu não tinha família, não tinha ninguém lá... Fiquei lá, né? E aí fizemos tudo certinho, aí na hora que eu fui embora, a outra menina que ia estar tá comigo ia ter que ir lá para terminar de fazer a rotina. E aí eu falei, ó, hora que você vier, abre só as cancela lá as vacas e pro pasta. Só que eu não sei se ela não foi ou se ela não lembrou. As vacas tava tudo parado no, no estábulo desde 4 horas da tarde, cara. Aí o guardinha lá ligou, eu fui ver. Tipo, fui eu de bicicleta às 11 horas da noite a abrir a cancela para as vacas ir pro pasto, cara. Imagina que sacanagem. Nossa. No dia seguinte a gente. Fui passar, viu... é, passar o
0: Natal com elas, né? É, fui passar o Natal com elas. Ah, e aí no dia falei. seguinte a
4: gente viu no balde, né? É, faltou, né?
0: <risos> pois, se ninguém fosse lá, elas iam passar a noite virada trancada, ia ser problema.
4: Ia passar lá, cara, Não. nossa, puta. mas assim, mas foi um estalo,
1: deu de lembrar, foi, puta. Os vacos passar o Natal sem ser, foda, é. Ah.
4: Boda, é. Mas essa foi, esse foi o meu perrengue de Natal, assim, na época que, que eu tava
2: trabalhando nisso.
0: O Valdir parece que tem uma história boa aí pra contar. Né?
2: É, aliás, eu teria até outra, mas assim. Que, que me vem a memória, né? Porque você sabe, como disse o, o Vitor, né? Eu já, eu já sou um idoso, né? Claro <risos> que eu tô com meu 6.6 aqui com um corpite de 6.5? Vamos lá, né? Respeita. Né? ainda assim também não. Olha aí. E a memória, gente, está mudando seus lápis. Ultimamente está tendo bastante lápis, né? Mas uma das coisas que até me chamou a atenção, que me lembrou, foi o que o Rogério estava comentando, e o Luiz sobre as, a, as uvas passas. Há cerca de uns 4, 5 anos atrás, eu reuni a família lá na fazenda, lá em Rio Verde, para passarmos o Natal junto né? E eu já tinha, naquele momento, eu já tinha acabado de pedir o papai, que minha mãe já tinha, já se foi há mais tempo. Então, fala falei, não, vamos, vamos juntar, moçada. É, ali eu tenho meus dois irmãos, tem minhas cunhadas, tem os netos, as minhas netas, a, a meus sobrinhos. Aí juntamos lá. Só que... Na época, pra vocês terem uma ideia, hoje é a tal de Enel aqui em Goiás, né? na época era a tal de Selg. Hum. E, hum, cadê a energia para fazer? Aí ficamos meio no Lampião, eu tinha um geradorzinho meio, meio a boca lá, nós começamos a ficar lá no, na, ligamos o gerador, né? de boa, foi, fomos, tavam, e fomos que estavam aí. as mulheres começando a preparar a comida, aquela coisa toda, a gente jogando truco, bebendo... Mais bebendo do que jogando truco, né? Vamos dizer a verdade. (risos) E a mulherada trabalhando, porque já estava escurecendo, aquela coisa toda. E aí aconteceu uma coisa interessante. Rapaz, tinha dado uns dias muito secos. Isso foi na véspera de Natal, no dia de Natal mesmo. E aí deu uma chuva no dia anterior. E o que que aconteceu? O que que acontece no final de dia, depois de uma forte, um bom dia de umidade, o que que acontece no outro dia? E aconteceu lá. Uma revoada de besouro. Hum. Sabe aquela besourada aqui embaixo? Sim. E a mulher começou, começou a ficar desesperada, e os besouros, que nós vamos fazer, olha, só tem um jeito: apaga a luz para não vir para dentro, e eu começo a varrer e faz tal, tal, tal. E fizemos isso, rapaz, tinha besouro mesmo Tudo brotando da terra Aquela coisa louca
0: Podia ser içar, né? Pelo menos dava uma bela De uma farofa, pô
2: Exatamente, mas aí tudo se passou demos umas varridas lá, escureceu Acendemos a luz, parou um pouco E passei, vamos comer, né? Eu sei, um pouquinho antes, já começamos A a se atracar, todo mundo saiu Satisfeito e tal, aí no outro dia A patroa me chamou, pode vir cá O que foi? Dá uma olhada na panela do okay, que? Na panela de arroz. Aí eu fui olhar na panela de arroz, tava lotado de besouro. <risos> e aí, todo mundo achando que tava comendo arroz com uva passa. <risos> não, não, não. <risos> bisouro, cara. não sei entender, tinha uva passa no meio, mas também tinha muito besouro. Alguém reclamou? Eu falei para a não fala nada. Toca o pau, encosta isso aí, não, não vou é. mexer. Parece brincadeira, mas é fato. Olha aí, que doido. Proteína,
0: proteína. Proteína, é, né? proteína. Rapaz. Bem, né? Faz
2: parte. Faz parte, cara. Essa é boa, Mas se eu botar me papá, você me esse caos aí.
3: Só não
0: podia ser rola-bosta, se fosse é, rola-bosta. Véi, aí, não, aí, né? aí, aí, aí rolou, né? É. Aí, aí, rolou.
3: Eu tenho um bom <risos> também, um... Ah, Na empresa que eu tô atualmente, eu eu faço uma consultoria ali, meio via WhatsApp pro pessoal, né, o time de vendas nosso ali, e essa consultoria basicamente é uma... o pessoal vai montar as ordens de, de carga do tanque, né, então eles vão misturar produto A com B com C com D e eles me mandam lá, Vitor, vai vir aqui tal, A com B, com não sei o que lá. Como que eu faço essa mistura para não dar nenhuma zia, para ir filezinho à aplicação? A pulverização agrícola, né? Para quem não, não entendeu ainda do que, que eu tô falando. Às vezes a gente tá tão na bolha nossa que a gente fala na é. bolha. Né? E esse grupo, cara, agora, essa época de dezembro aqui, é uma loucura. Porque, né? Sim. Aplicação de fungicida, aplicação de inseticida, tudo que ida da vida... Vai agora e, então, assim... E a soja já tá no campo, né? A maior cultura aí do Brasil atualmente agora é a soja, né? Tá no campo. Então, assim, é dia e noite. E a gente tem uma equipe pouquinho grande, sabe? Então é problema do Brasil inteiro chegando ao tempo todo. E no último Natal, dia 24, vai que eu tô lá no celular, por infeliz coincidência, tava procurando alguma coisa lá. 11h30 da noite, o pessoal mandando lá. Rapaz, vou fazer uma calda assim, assim, assado, como que eu faço essa calda? Eu falei, você tá de sacanagem que o homem tá pedindo uma calda às 11h30 da noite no Natal, cara. Falei, o cara não tá, tá com a família, né? Não O tá, que que tá acontecendo isso aí? Só que eu acho que o cara se tocou e apagou a mensagem lá do grupo. Só que eu já tinha visto a mensagem. Eu falei assim: Ah, não, essa eu vou sacanear. Aí fui lá. Ah, para melhor é, operação da cauda aqui, gestão da cauda, primeiro item. Quatro caixinhas de cerveja. Segundo item, não esquecer da farofa. E assim fui, sei que lá, quantos quilos de, de peru. E aí fui. E aí virou uma lenda na empresa agora, porque o pessoal agora já fica esperando já, né? Ô Vitor, qual que vai ser a, a ordem de carga do nosso Natal aí? Como que a gente faz para preparar a calda para dar tudo certo pro Natal? Então eles ficam nessa, nessa esperança aí. mais uma piada ali interna que virou, mas que... Que ficou legal e o pessoal gostou. Então, mais ou menos esse caos aí que eu tenho para vocês. Bacana.
2: Foi bacana <risos>
3: Boa,
4: boa. Você fez a, a, a mistura certinha pro Natal. Olha aí. Isso. <risos> bom
1: O meu caos de Natal, assim, não tem, não tem tanto a ver com o Natal, mas aconteceu, eu lembro disso como se fosse hoje, aconteceu na véspera do Natal, foi um dos poucos natais que a gente passou em casa, assim, sem na fazenda, que a gente tava de viagem marcada pro Nordeste, e aí a gente passou em casa, e aí é, é, no bairro onde a gente morava, né, então é, é, os vizinhos ali se juntavam e tal, e faziam... É, é, tinha, um vizinho ia na, na casa do outro para cumprimentar, para dar aquele abraço, desejar boas festas antes da ceia com a família. E meu pai, velho, sempre tinha cachaça lá em casa, né? Umas cachaças boas que ele trazia de alambique, coisa, é, é Umas mais fortes, umas mais fracas, assim. E um vizinho passou lá e falou, ''Seu João, eu vim aqui te desejar Feliz Natal.'' E tal, e e te dá um abraço, não sei o que. Aí meu pai falou, não, então você vai desejar Feliz Natal, então vamos tomar uma aqui. Aí botou no copo pra ele, mas botou no copo pequenininho assim, uma dose, né, uns dois dedinhos assim. Ele, ah, João, você tá com murrinhagem? Eu tomo é copo cheio. Hum. Aí meu pai falou, não, mas essa cachaça aqui é forte, ela não é daquelas mais fracas que você tá acostumado a tomar. Ele, não, pô, põe pra mim aí. Aí meu pai foi e botou naquele copinho americano assim, né, aí encheu até na régua lá, assim, passou a régua no copo. Cara, ele virou esse copo de uma vez. E aí saiu, aí cumprimentou meu pai e saiu andando. Ele morava, assim, a umas quatro, cinco casas da minha, né? Aí ele foi andando, foi caminhando, foi caminhando. Quando ele chegou no portão dele, assim, que ele foi pegar no portão, cara... Ele empurrou Esmaiou. o portão e caiu pra frente com tudo, assim, blum. Aí meu pai, caramba, matei o Edivaldo. Aí saiu correndo. <risos> pra socorrer, bicho. Aí ficou essa lenda aí, né, que falou, ó, oh, eu tomo cachaça de todo mundo. A do João eu não tomo, não, que a do João mata, aquela lá é muito é. forte. Aí o conselho que eu, fico, que eu falo, né? a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É a é a dose, é a dose de... Maneira na dose aí. O cara foi com muita sede ao pote e quase se arrebentou.
0: Ô, Luiz, e você imagina que, assim, quando eu entrei na faculdade lá em 98, era aquela época que o trote ainda era uma era institucionalizado, né? É uma pena que acabou porque era uma fase boa, onde todo mundo tinha o mesmo nome, só que tinha algumas coisas que eram um pouco pesadas, e uma delas era tomar o copo de bagaceira, só que não era copinho americano, não, era copo de requeijão mesmo, é. né, e, e, então, eu, assim, tinha algumas coisas que eu me preparava, tomava um óleo, um azeite antes, para não, não passar mal, mas era pesado, viu, eu acabei tomando alguns copos de bagaceira, às vezes eles nem pediam, eu ia lá e tomava, não sei, o negócio era assim que... <risos> Ia, descia Macio, sabe? Mas o professor nesses...
1: Rogério se passou por calor uns 5, 6 anos seguidos.
0: Uh, direto, <risos> direto, né? Ia lá, me vestia de calor. E por falar em se vestir, né? É... Eu tenho um lapso de tempo, assim, né? Entre, entre os perrengues de Natal. Os, os mais novos são agora, né? Os meus filhos têm vergonha de mim, porque eu fico bem feliz no Natal. Às vezes estou sozinho com a família aqui, que nem esses dois anos de pandemia. Nós passamos sozinho aqui, mas eu lembro muito da época que os meus, meu pai, meus Os dois tios estavam juntos e eu falei que minha avó tinha uma casa na praia. Esse meu tio mais velho, que hoje ele mora nos Estados Unidos, tinha uma casa próxima também. E falam que quando o pai é legal, o filho é careta, né? Então eu sou meio pai ação, mas mas não brinco tanto. Eu lembro do medo que eu tinha de ver meu pai, ele deve estar ouvindo isso aí agora e vai dar risada pra caramba, né? Meu pai e os meus tios se vestindo de mulher no Natal, colocando almofada na bunda e nos peitos. E aí aquela aquela turma lá de Itanhaém, que é o litoral sul do estado de São Paulo, todo mundo conhecia eles, porque eles cresceram ali, né? E aí eu lembro que eles saíam à noite, bem um pouco antes da ceia, fazendo bagunça e levava doce e ia correndo atrás e eu ficava morrendo de medo primeiro de ver meu pai vestido lá de mulher outros com os pandeiros na mão então é uma coisa que eu nunca tive coragem de fazer mas me arrependo sabe e hoje do jeito que são as coisas você sair fazendo isso na rua aí é capaz de você ser preso ou tomar um tiro na, é. na cabeça né
1: mas a... nada que está em tempo ainda professor ainda dá para você se mas, a, bagun- tempo, de... pra mas a
0: bagunça né pô eu tô aí Completei 45 anos agora, dia 7 de dezembro mas você vê, não faz muito tempo e era, era uma fase que era divertido demais, se dormia de porta aberta então a gente precisa resgatar essa questão da família, mas também da, da diversão da bagunça, né? Isso era e era uma bagunça saudável nada que é, causasse nenhum mal-estar às pessoas era tudo bem, bem tranquilo, agora hoje é capaz de você, de repente você soltar um rojão aqui, você, a polícia aparecer na porta da sua casa, né? Então é falta um pouquinho, né? Dessa liberdade verdade, mas uma brincadeira saudável. Então é, é. é, é isso aí. Eu tô ficando mais velho, eu acho que aos poucos a gente vai se soltando, né? Quem sabe daqui uns dias. Cara...
4: Ei, o paladar muda, tem outras coisas que muda aí também, Rogério, pelo amor de Deus. <risos>
1: Você falou isso aí, professor, eu lembrei aqui, aqui em Brasília, na época do meu pai, meu pai solteiro, ele conta pra gente. Essa questão de vestir de mulher e tal. Aqui em Brasília tinha uma, Não sei se na, na, nos outros estados aí tem essa mesma tradição. Mas era entre o Natal e o Ano Novo. Tinha o um jogo de futebol casados é, contra solteiros. Casados contra e solteiros. aí os casados... Se eu não me engano, os casados vestiam de mulher, os solteiros vestiam de mulher, alguma coisa assim. E ia, eu ia, ia fazer um jogo de futebol casados contra solteiros. Era, é, e meu pai conta isso aí. Eu cheguei a fazer um jogo uma vez na rua lá. Eu. O meu modelito até que ficou interessante.
4: (risos) Bom demais, bom demais, rapaziada
1: O ruim foi só assim. a calcinha, rapaz Que a calcinha tava apertada demais entendeu?
2: <risos> o perigo dessas coisas Não é de você ter gostado, é os outros ter apreciado Isso É, é duro, né? esse é
4: mais perigoso Esse é perigoso Não, mas é difícil, mas as pernas cabeludas Trem feio demais, tá doido Uai, tem gente que gosta, Luizão <risos> Não, vamos lá que daqui a pouco Nós vamos ser cancelados aí Porque nós estamos sendo... Ó, é... né? (risos) Exato,
0: exato, mas falando nessa época de Natal, né, e voltando um pouco, né, pro pro nosso agro, isso que o Vitor comentou aí, isso é muito comum, né? O colono tira férias em julho. É, aquele que pode, né? Mas nessa época aqui, virada de, de ano, Natal, a maioria da, da, da galera, né? Que tá na ativa aí, literalmente batendo enxada, eles têm que estar. Tá, lógico, vão comemorar com a família, né? Não precisa passar a noite aplicando, como o Vitor disse aí, ele ensinou bem o rapaz que queria aplicar lá à noite. Mas isso aí tá mais com cara de desculpa, sabe? Vou mandar uma mensagem aqui, porque eu preciso lá na fazenda fazer a aplicação aí. Não sei onde ele ia, né? Às vezes o cara tem mais de uma família, então ele precisa ir lá resolver essas essas paradas, né? Mas tem muita gente que fica aí de plantão, né? Na na atividade nessa época de Natal e Ano Novo, que nós estamos em plena safra, na maioria dos estados do Brasil, né?
4: Exatamente. E, pessoal, para a gente ir para os aqui, né? A gente falou muito de família, né? Falou dos perrengues agronômicos aí. Mas o, o, o Natal é uma época de agradecer também, né? E, obviamente, fazer pedidos, né? E, e pra, pra gente executar aí no próximo ano. Então eu queria que cada um de vocês, dentro de, do que vocês estão planejando, de tudo que aconteceu também nesse ano de 2022, façam aí um pedido pro Papai Noel. Lembrem-se, tem que ter se comportado, hein, garotos? Por favor. Então eu quero que cada um de vocês aí <risos> faça um pedido de Natal aí, né, para todo mundo. Aí. Vamos lá, Vamos começar
1: com o Luizão Borges. Aí. Olha aí, cara, um, um pedido e uma promessa, né? Como eu fiz lá no programa. Então, um pedido que o, o ano de 2023 seja mais, mais rico aí em relação à produção de podcast. Eu falo em relação a mim, né? Que eu consiga, que eu consiga sentar e produzir vários episódios aí do Cachaça, Prose e Viola. E claro, né, pedido que a gente faz sempre de saúde, de sabedoria. E pé tá sempre perto da família, perto das pessoas que a gente ama, né? E saúde é o principal, porque tendo saúde a gente consegue correr atrás das outras coisas aí. É isso aí. Mas é isso, um ano, um ano mais podcastal, mais cheio de cachaça, prosa e viola.
4: Bom demais, estamos precisando de cachaça, prosa e viola, viu? Minhas academias estão tristes sem cachaça, prosa e viola.
1: Ah, vamos resolver, <risos> vamos resolver isso, 2023 estaremos de volta... Com a graça do bom velhinho. Vamos lá,
4: vamos lá. Vitão, Vitão Anunciato, fala pra nós aí, cara. Faz um pedido aí pro Papai Noel, cara.
3: Cara, eu tava também aqui, tava ensaiado pra pedir saúde, né? Porque eu acho que é o, cara, assim, saúde pra todo mundo, né? Porque o resto, se tendo saúde, né? Consegue um pouco melhor de paz, consegue um pouco melhor de tempo pra... Aí produzir podcast, né? Eu também tava muito (risos) afastado do Papo Agro. Tô pra voltar aí ano que vem algumas coisinhas a gente tem que acertar ainda no papo agro mas vamos voltar a, a trabalhar mas acho que é isso né cara acho que é o principal depois do que já passou também todo mundo junto uh, essas coisas que passaram aí né que não precisa ficar relembrando aqui mas acho que a saúde é o que o bom velhinho precisa trazer para todo mundo aí para a gente ter paz e e aí Tendo saúde, meu irmão, a enxada é só afiar, o podcast é só ligar o microfone e o resto, a gente vai que vai. É, e a cachaça é, é fermentada, né? E destilada. Com certeza.
4: <risos>
3: bom demais, bom demais.
4: isso aí, cara. Saúde... É fundamental, né, cara, para a gente poder realizar qualquer um dos projetos que a gente é, vislumbra, né, para o futuro. Legal. E fala aí, Valdirzão, qual que é o seu pedido para o Papai Noel, cara?
2: É, eu seria repetitivo, mas é importante que se repita isso, né, que a gente tenha uh, muita saúde a todos, né. Uh, mas eu gostaria muito que uh, nós tivéssemos a nossa sociedade, a nossa comunidade, uh, procurasse ter chegasse, né, procurasse, está todo mundo procurando isso, mas chegasse numa, numa serenidade maior, uma tranquilidade maior, porque nós vivemos, estamos vivendo tempos muito, muito complicados, né, no sentido assim de radicalismos, de opiniáticos e de pontos de vista que sempre tem que sobressair perante aos outros, e não há uma comunhão, não há um concílio, não há um entendimento, não há... E, e assim, falo, falo isso porque se tem alguns perrengues que se passou este ano, não foi no trabalho, não foi no desenvolvimento, não foi nas conquistas, não foi nas realizações, mas foi nas relações sociais, nas relações de amigos, nas relações de família e coisas que trazem às vezes a a doença, às vezes a a falta de saúde, às vezes o aperto financeiro, verdade. Mas nós estamos vivendo hoje questões até políticas que incomodam demais e isso causa com certeza a todos nós apreensão para o futuro. Então, o que eu desejo realmente que isso seja apaziguado, que isso aí seja normatizado, que isso aí seja uh, absorvido, por, por, por qualquer um dos lados seja lá para quem tenha opinião, opinião para o lado esquerdo, para o lado direito, não importa, porque senão isso vai causar a todos, não é só individualmente ou da família ou na comunidade, sofrimento, vai causar desgaste, vai causar prejuízos, vai causar Uh, coisas ruins. Então, eu sinceramente desejaria, de uma forma muito geral, que a gente uh, chegue nessa nessa tranquilidade, que a gente chegue nessa serenidade e que as coisas se apaziguem um pouco, porque tudo que a gente está chegando ao, ao nosso ouvido ou você entra numa rede social, está difícil. Está difícil conversar com um amigo, um colega, com alguém que até não te conhece, mas te se relaciona ali pela, ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook da vida, Instagram e tal. Cara, está difícil. Está difícil mesmo. Espero que isso aí se acalme, baixa essa intensidade, porque tem tem muita coisa para a gente fazer, nós temos tantas potencialidades, nós temos tantas coisas para realizar, nós temos tantas pessoas para criar, nós temos tantas pessoas para acudir, nós temos gente para dar suporte, para que possam se desenvolver na vida, nós do Água, principalmente aí com toda essa produção, com todo esse esforço, com toda essa inovação com toda essa tecnologia, com todo esse desempenho e a gente se fica fica amarrado nessas nessas concepções e nesse e nessa briga, né? E que vamos lá entre nós não favorece ao grande povo, favorece a, a alguns interessados, talvez a parte de cima aí do, da liderança e do poder, porque, na verdade, não, 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 não cabe a nós. É não é uma mensagem de pessimismo, tá, gente? Eu queria só voltar a dizer, meu anseio realmente é que a gente tenha paz, que a gente tenha serenidade neste ano que chega aí, porque tem muita coisa por fazer e tem muitos bons resultados para acontecer, todo mundo sabe disso, tá? Agora, é então, nós, nós temos que deixar a sociedade se desenvolver e trabalhar. É bom isso aí. Bom demais, bom demais, é. E a gente falou muito aqui, né,
4: sobre família, sobre do, dos bons momentos, né, cara, e tudo isso passa por boas experiências, né, e quando a gente tá junto das pessoas e, e, e rola essa química aí, é um negócio muito importante mesmo, Waldizão. Bo, bom você ter lembrado disso, cara. E aí, Rogério, conta pra nós, aí. faz, faz o seu pedido aí pro Papai Noel, cara. Não é, é o Vitor anunciado ainda, tá? Mas <risos> um dia nós chega lá. <risos> é isso aí. Gente.
0: Boas reflexões, boas reflexões. Na verdade, a gente tem mais é que agradecer, né? Depois de passar por tudo isso que a gente passou, só de estar tá bem, produzindo, trabalhando. E, e o podcast é algo que nos traz muitas alegrias. Eu falo que é o meu terceiro filho, né? Dá tanto trabalho quanto, mas traz muita alegria. E a alegria de poder estar tá aqui conversando com vocês, assim como a gente conversa aí com os nossos entrevistados ao longo desses desses anos. Então é, o recado, o recado é simples, né? Enquanto vocês estavam falando aí, eu fui até escrevendo aqui algo bem simples, né? Mas se for para limpar alguma coisa que comece com o coração. Limpe seu coração. Se for para enfeitar algo, que enfeite com gratidão. Se for para acender, que seja a luz do seu coração. E se for para preparar o terreno, que seja com fraternidade e união. Essa aí é a minha mensagem e é o pedido pro Papai Noel, tá vendo? Muito
4: bom! aí, né? é, O é é, professor Mas... sempre mata pau, né? Vamos falar a verdade, vamos falar a verdade.
0: <risos> Mais um pouquinho, é. aí se o Luiz estivesse com a viola, dava passar sair um modão, né? Né, Luiz.
4: Uma moda de Natal aí, Luiz. Uma moda
0: de Natal aí. Já fica a dica, Luiz. Fica a dica <risos> aí
4: pro próximo ano, hein? Mas é isso aí, a gente
0: tem tem mais é que agradecer, né, e e eu tenho certeza que aos pouquinhos nós estamos contribuindo bastante, porque uma das grandes alegrias, que é o que nos une aqui hoje, é estar ligado ao agro, né, esse foi um dos grandes presentes que eu ganhei na minha vida, então é, é mais agradecimento, se ele continuar deixando seguir desse jeito, com saúde, o resto a gente corre atrás, né.
4: É isso aí, cara. Muito bom. Com certeza. Bacana. Muito bom.
0: Faltou você, Paulão. Faltou você. É, faltou o Paulo.
4: Verdade, verdade, verdade. Não, assim, eu também sou sou igual a vocês aí, cara. Eu acho que a a gente precisa ter saúde, né? Pra poder organizar a vida, né, para não, 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 não sofrer com isso, né, cara? Acho também que a gente precisa é, é, dessas questões, né, de estar junto com a família e tal, mas tem três coisinhas que eu acho importante, né? Primeiro é sabedoria, né? Sabedoria para a gente poder se relacionar com as pessoas, sabedoria para saber o momento certo de falar, o momento certo de não falar, né, até para não prejudicar as relações. Então esse é um dos pontos. Outra força, né, força para a gente poder executar os projetos que a gente está vislumbrando para o ano seguinte, né, da gente poder é, com saúde Realizar tudo que nós estamos Pretendendo, então isso é uma coisa que eu peço aí o Papai Noel também, sabedoria, força E óbvio, né, que nós estamos todos Aqui, com essa amizade bacana né Muitos a gente não conhece Ainda pessoalmente, mas A gente já se conhece há tanto tempo Que parece que é de casa, né, então Essa amizade, essa beleza da amizade Também, eu acho que é uma coisa que, que Eu desejo a todo mundo, então é esse tripé aí. Sabedoria, força e beleza Para a gente poder é, tocar a vida da melhor maneira possível, né? E nada melhor do que o Natal pra gente parar e fazer essas reflexões aqui, né, cara? Então, antes de tudo, quero agradecer demais vocês por estarem aqui comigo nesse dia tão especial, né? Eu não poderia deixar de chamar aí a turma que está umbriando comigo nessa, nessa empreitada de fazer podcast, que não é fácil, né, meus amigos? Mas queria agradecer demais a presença de vocês aqui no Agro Resenha, dizer que Acompanho e admiro o trabalho de cada um de vocês e que o ano de 2023 né? vamos pedir pro Papai Noel aí que cada vez mais a gente possa produzir os nossos conteúdos, levar a nossa palavra aí, né, para os mais distantes rincões do Brasil e fora do Brasil. Então, obrigado por vocês terem participado aqui, parabéns pelo trabalho de vocês e vamos que vamos, né, que 23 está aí e nós precisamos mexer o doce, né, rapaziada.
0: Com certeza. É isso aí.
2: É isso aí. Obrigado, Paulo, a, toda, a todos vocês também. Deixo aí meus meu agradecimento minha satisfação nesse dia tão especial que é o Natal. E também desejo aí sucesso a todos aqui presentes e os não presentes, né? A Red é hoje tem... Nós temos aí vários companheiros que por força maior não puderam estar aqui com a gente e que realmente a gente possa cada vez mais sinergir, contribuir e crescer juntos. Porque todos nós temos o mesmo objetivo que é levar informação útil, conteúdo de valor para os nossos ouvintes, dar boas sugestões para que possam superar os seus obstáculos. Aí, Feliz Natal a todos. Feliz Natal, valeu.
1: Ah, demais. (risos) Aproveitando aí seu agradecimento, Valdir, questão de, de levar conteúdo de qualidade a todos. Eu, na Rede Agrocast, trabalho mais com a parte de entretenimento e, em relação ao agro, sou um consumidor e um estudioso, né? Então, quero agradecer a todos vocês aí que fazem conteúdos realmente relevantes e dizer da minha experiência em participar da rede que muitos amigos aqui na, na tem muitos amigos que são da cidade né que não tem essa noção do que que é a vida no campo do que que é a realidade do agronegócio os, as ramificações do agronegócio e eu sempre uso a rede Agrocast né para levar informação para os meus amigos meus conhecidos e só tenho só tenho tido feedbacks positivos né o pessoal nossa eu não sabia que tinha uma rede de podcast do agronegócio tem gente que ainda se espanta ainda é. e, e se surpreende né quando começa a, a entender como que realmente funciona a questão da produção e que tudo, se a gente for parar para pensar, tudo que, que a gente tem na nossa casa, não só na parte de alimentação, mas também na parte de vestuário, até em utensílios, são produtos oriundos do agronegócio, né? E acho que a rede é, é muito importante. Esse trabalho que, que a gente faz de, de, de divulgar, de informar as pessoas, eu acho que é às vezes pode parecer uma coisa... Uma coisa pequena, mas quando a gente começa a colher o feedback das pessoas, cara, a gente começa a ter noção de que é é um trabalho gigantesco, e eu fico muito feliz de fazer parte dessa rede, fico muito feliz de tê-los como amigos, apesar de não conhecê-los pessoalmente, mas é como o Paulo disse, a gente tá sempre ali trocando figurinhas, sempre conversando no WhatsApp e tal, e obrigado, obrigado pela convivência, e quero dizer que, assim, pensei várias vezes em desistir do Cachaça, Prosa e Viola, em largar de mão e falar, não, vou parar, vou tocar outros projetos, mas quando eu olho a rede, quando eu olho os frutos que todos podcasts da Rede Agrocast já geraram e que ainda vão gerar, eu acho injusto eu parar. Então eu falo, não, eu tenho que continuar e tenho que ser também uma sementinha ali dando a minha, a minha pequena contribuição. Então é isso, cara. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Paulo, pelo convite de estar mais uma vez aqui no Agroresenha. Um feliz Natal, é, com muita saúde, com muita paz, com muita prosperidade. E que isso aí, que o agronegócio continue aí fortalecendo o nosso país, fortalecendo as nossas famílias cumprindo seu papel social, seu papel enfim, de alimentar o, o, as pessoas. Show
4: de bola isso aí, Luizão, 2023 Cachaça e, e Viola de volta aí ao ar né cara, bom demais E aí? Vai lá Vitão Vai lá. Beleza,
3: Não, também queria agradecer Paulo aí o convite, estar tá participando aqui com você, professor Rogério Bom dia, Luizão Acho que é, cara, muito gratificante estar com esse time de peso aqui conversando. E, de mensagem de Natal, quero deixar assim: ó, para você que está aí, né, com a mesa farta de comida, ou para você que às vezes não está tão abastado assim, saiba que o pessoal do agro está correndo aqui para produzir. A gente tem como missão, isso eu tenho certeza que todo produtor tem como missão: a produzir alimento saudável, de qualidade para todo mundo, para que todo mundo tenha acesso a tudo, né. Então, assim. Óbvio que a gente sabe que existem diferenças uh, de escala para tudo na vida, né? Mas saiba que a gente tá do agro aqui correndo atrás. E é essa mensagem de Natal que a gente tem que levar, né? A gente somando, não é dividindo, né? É multiplicando realmente. A agro e o meio urbano tá todo mundo junto, e vamos que vamos, pessoal. Essa é a minha mensagem. E só aquele meu velho bordão do Papo Água, que eu vou ter, pedir licença para o Paulo, para usar aqui, que é <risos> eu tiro sua roça do mato, só lavar é melhora. Tchau, é pessoal. Obrigado da atenção e Feliz Natal.
1: Bom demais. Quem dizia, tinha um carreiro.
0: <risos> é isso aí. É, isso aí ó. é muito bom estar com vocês. Um novo né, e farto grupo de amigos que eu faço questão de dizer que sou muito feliz em tê-los como amigos. É, o Paulo, tive a honra de conhecer, conhecer pessoalmente, mas pessoalmente. ainda não rolou aquele churrasco que é, a bom. gente fala, vai, <risos> né? O Luiz, eu tô toda hora aí na cidade <risos> dele, mas vai dar, vai dar certo da gente bater. Vai, um bom, rapo, vai né? dar bom, vai dar bom, né? O Valdirzão também eu escuto bastante. Ele é, Temos amigos em comuns aí, como Chico Chico que Então é, é algo que me deixa muito feliz, né? São novos e bons amigos é, e amizades que eu gosto de cultivar, não trazendo aqui para o lado do né, a palavra para o lado do agro, né? Então é isso aí. Paulão, muito obrigado a você em especial por começar todo esse processo aí. A gente sabe que. Você é o grande incentivador e foi quem abriu as porteiras para que nós pudéssemos estar aqui hoje falando, comunicando de uma forma leve, diferente, não só para quem é do agro, mas para quem não é do agro principalmente, e aí a gente vê pela quantidade de entrevistas, bate-papos e e discussões dos mais diversos assuntos de azeite a herbicida, de produção de cerveja até até ações sociais, então isso isso nos deixa muito felizes, isso é um grande grupo que está simplesmente começando tem um potencial gigantesco de crescer e trabalhar de forma unida. Por quê? Devagar a gente pode ir rápido, mas junto, com certeza, a gente vai muito, mas muito mais longe. Você que ficou com a gente até agora, um Feliz Natal, sente agora para aproveitar a sua família e continue acompanhando aí podcasts do Agro. Obrigadão, Luiz, obrigado, Vitor, Valdir, Paulão, aquele forte abraço. Que venha a 2023. Está a
4: chegando aí, daqui uma semaninha, nós já vamos estar tá no ano de 2023. E para você é. que ouviu a gente aqui até agora, bate-papo aí de cinco marmanjos aqui, falando um monte de borracha, dando risada, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa aqui, então considere compartilhar esse podcast com alguém aí. E o podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. O Agro Resenha, assim como qualquer um dos podcasts aqui, estão disponíveis em todos os agregadores, Apple, Google, Spotify, Deezer. Todo mundo aqui tá nas redes sociais também, é só você buscar lá pelo arroba de cada um no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Aqui no Agro Resenha a gente tem o grupo do WhatsApp, o canal Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e escreva pra gente também para contato se você quiser mandar aí novas pautas, novos convidados para 2023, se quiser mandar um oi para nós, nós adoramos receber ois. E, como você já sabe, o Agro Resenha, assim como o Cachaça, Prosa e Viola, o Papo Agro, o Mundo Agro, a Academia do Agro, assim como os outros podcasts também da nossa rede, o Mencast, Bendito Agro, todo mundo, essa galera toda aí, todos eles fazem parte da rede Agrocast, a mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro aí, né? Fora esses que eu comentei, só entrar lá em redeagrocast.com.br. Muito bom, galera. É isso aí. Eu me despeço de vocês nesse dia de Natal dizendo a minha frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover, não precisa amanhar a
0: ordem, viu, galera? É isso aí. Um abraço, um abraço. Valeu, Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço. Ai, Feliz Natal. Feliz Natal. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh.
3: Merry
1: Christmas! Mais um produto com a edição Senhor A.